0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo 51. Há algum tempo eu fiz algumas reflexões sobre práticas devocionais. E na semana passada ou retrasada, eu voltei ao assunto falando especialmente sobre a prática da confissão. Aí o Espírito me levou a escrever, e eu fiz uma matéria, está no boletim de hoje, você não vai ler agora, muito embora eu vou usá-la quase na sua totalidade aqui, mas você pode pegar o boletim e acompanhar comigo. Vamos falar sobre o poder da confissão, implícito na prática da confissão. O Salmo 51 é precioso e talvez o mais contundente texto bíblico para nós termos como referência, como sustentação para a nossa reflexão nesta manhã. Um salmo que naturalmente você sabe, você estudioso da Bíblia sabe que esse salmo foi escrito por Davi, muito provavelmente ato contínuo ao encontro que Natan teve com ele, o profeta de Deus, que foi e disse para ele, tu és o homem. E aí ele entendeu que não era para quem estava ao lado, na frente ou atrás, como às vezes a gente pensa na igreja, ah, se o meu marido estivesse aqui para ouvir o sermão, não é? Ah, se... Lembra, eu falei sobre isso aqui esses dias atrás, ah, se fulano estivesse aqui, ah, se fulano... Então, David disse, Natan disse para ele, tu és o homem, e nós precisamos entender que se Deus quer falar conosco, ele fala conosco e não fala com quem está ao nosso lado. Foi nesse período, com certeza depois de, 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 de trabalhado pelo Espírito, Davi escreve este Salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, 51, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, Pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compras na verdade no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim o um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença nem me retires do teu santo, o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que salmo, que texto, que, que confissão, que prostração, que culto, que adoração. É a Davi. Nenhum homem na Bíblia teve é, a ele, atribuído o homem de Deus, atribuído a falta tão grande como a de Davi. O pecado de Davi, a sua transgressão, crime, mentira, traição ao seu Deus imoralidade. Mas nenhum homem teve a sua vida virada no avesso na Bíblia como Davi. Nenhum outro homem es escreveu algo parecido com este. Nenhum outro homem foi de fato movido pelo Espírito de Deus como foi Davi. Não importa o tamanho do seu pecado. Pode ser vermelho como a escalate como diz a Escritura. O Senhor Deus é Poderoso para tornar branco como a alva-neve. Coração humilde e arrependido. É o verso que eu li lá, 50 e é, é, 17. Coração humilde e arrependido. O Senhor não rejeita, pelo contrário. É o Ben César que foi o pastor que me mais falou comigo, pastor presbiteriano, já na glória há bastante tempo, é, é, diretor, presidente, fundador da revista Ultimato, para quem conheceu e talvez receba até hoje, como eu recebo, ele nos brindou em vida com um livro chamado Práticas Devocionais. Eu amo aquele livro, sempre volto a ele. E ele fala alguma coisa sobre a prática da confissão, a arte de se apresentar constantemente diante de Deus para se declarar culpado de pecados pessoais e específicos, depois de suficientemente alertado e repreendido pela boa consciência, pela palavra de Deus e pelo Espírito, com o propósito de obter perdão e purificação mediante a obra vicária de Cristo. A confissão verdadeira remove a crise provocada pelo pecado e restaura a comunhão perdida. E arranhada. Poucas coisas, meus amados irmãos, provocam tanto bem-estar como a prática da confissão. Poucas coisas na vida cristã fazem tão bem a nós como faz para nós tão bem a prática da confissão. Confessar é... É declarar-se culpado. É abrir logo o coração e dizer sou culpado, porque somos todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos, nós temos pecados. Dos mais variados em diversos é, aspectos, se alguém disser que não tem pecado, diz a palavra já pecou. E a confissão, ela traz alívio, porque nós conhecemos o Deus a quem nós confessamos, nós conhecemos o Deus e as promessas dEle, e é o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Conta-se a história de um homem, um missionário, um pregador do Evangelho, e na sua terra não se podia pregar o Evangelho, então ele foi preso e, e foi torturado. E ao final de algum tempo de tortura, ele negou a fé. Era o único meio para ele poder sair daquela prisão e ter condições de viver com sua família. Então ele negou a fé, negou a sua convicção de salvação em Jesus e foi solto. Passou a viver na prisão da sua própria consciência, passou a viver algemado, a sua transgressão maior que foi negar a sua fé. E ela não era, não era uma negação real, ele tinha, de fato, a convicção da fé em Jesus. Viveu algum tempo em angústia maior do que se ele estivesse preso. Passado alguns anos, ele não resistiu, voltou àqueles, àqueles militares que o haviam preso e disse, eu não posso. Negar a minha fé. Eu tenho que confessar a vocês, eu, 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 eu nunca deixei de ter a minha fé em Jesus. Eu disse aquilo para ser solto, mas eu tenho fé em Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador e eu tenho que falar dele às pessoas. E então ele foi preso de novo. E ficou preso por alguns anos. Cumpriu ali a pena da sua Confissão de fé. Foi solto, depois de algum tempo, e testemunhou como pregador do Evangelho essa sua experiência. Confessar é melhor. Confessar faz bem a alma. Não há prisão maior para nós do que armazenar pecados, transgressões, Contra Deus, porque primeiro é contra Deus, depois é contra o próximo. O próprio Davi diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Cober. A confissão, e aí eu tenho alguns textos, alguns parágrafos desses, está no boletim dos irmãos, podem olhar se quiserem. A confissão, de pecados e a certeza dos resultados que ela traz, a confissão traz, é um privilégio, uma bênção, uma providência divina para levantar o pecador quando os pés resvalam. O salmista no Salmo 73 escreveu sobre isso, quando ele passava a olhar e contemplar o ímpio mundo, as coisas e tal, ele quase foi levado, quase os seus pés escorregaram, quase ele caiu. A confissão ela nos ajuda a nos erguermos. Davi louva o Senhor porque conhece o seu Deus e já e já pressente os resultados da sua confissão e esse está no verso 5 do Salmo 32. Ele expressa a sua alegria e o prazer da alma pelos resultados da confissão. A confissão é, sim, um privilégio, é, sim, uma bênção. A prática da confissão é essencialmente bíblica e muito necessária. João escreve na primeira carta, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação. Não é para viver pecando, mas se pecar, confesse. A prática da confissão, ela é de um benefício tremendo. Funciona como um antídoto que impede que a nossa consciência seja cauterizada a fim de não identificar os erros cometidos. Quantas vezes, meus amados irmãos, é, nós encontramos por aí cristãos cauterizados na sua mente e coração com relação ao pecado. Já nem sequer chamam mais pecado de pecado. Encontram outro nome. Essa é a minha fraqueza. Esse sou eu, sou assim mesmo. E a gente vai se acostumando com o pecado, se acostumando com a transgressão. Já conseguimos deitar e dormir sem precisar pedir perdão e sem confessar os pecados. E sabe o que mais? Dormimos. E quando acordamos, não lembramos mais e não nos lembramos de confessar e não nos lembramos de pedir perdão. E achamos que o nosso Deus tem obrigação de continuar nos abençoando, afinal Ele é Deus, não é? O pastor vive dizendo lá, Ele é misericordioso, e misericórdia é conviver com o outro do jeito que o outro é, então Deus convive comigo. Errado. Naum diz que o nosso Deus, Ele, ele não se esquece das nossas transgressões. Ele perdoa aquelas que são confessadas. Prática da confissão nos livra do sentimento de culpa que nos torna réus diante do juízo divino. Amados, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Se não confessarmos, não aconteceu isso. E aí somos escravos, somos réus diante de Deus e diante dos homens. A prática da confissão nos liberta das cadeias de uma religião legalista que prega um evangelho meritório, que exige feitos para obtenção de favores espirituais e traz a convicção, a prática da confissão traz a paz e a convicção da liberdade para a qual Cristo nos libertou. Amados irmãos, nós não, não conseguimos, nós não conseguimos reparar diante de Deus Faltas, pecados cometidos com práticas religiosas. Práticas religiosas não são mais do que expressões legalistas de como querer ser um crente agradável diante de Deus. Quando Paulo escreve na Carta aos Gálatas, ele bate na cabeça de todos os cristãos, gentios, gregos, que estavam na região da Galácia. E bate na cabeça dos cristãos judeus que sobem para a Galácia para dizer para eles que só o Evangelho não bastava, que só crer em Cristo não bastava. Era importante aquilo, mas mais ainda, era importante observar as leis dadas por Moisés. Era necessário circuncidar-se, era necessário observar as leis dadas por Moisés. Sem a observação legal, a fé em Cristo não tinha valor. Paulo chama aqueles, aqueles é, é, cristãos judeus, os judaizantes, de tolos, nécios, insensatos, devem ser excluídos, amaldiçoados, porque estão pregando um evangelho que não é o evangelho da graça. O evangelho da graça não trabalha, o evangelho da graça não trabalha, não funciona com base, em feitos humanos. O Evangelho da Graça não se sustenta pela disposição humana de fazer ou não fazer. O Evangelho da Graça, ele funciona com base na obra vicária de Cristo na cruz. Por isso é graça. Não mérito, não esforço de algo que você fez ou deixou de fazer para obter favor. A prática da confissão nos liberta disso. Você não precisa fazer coisas para Deus para compensar as suas faltas. Você não precisa aumentar o seu dízimo para compensar a sua ausência de adoração ao Senhor. Não. Você precisa confessar ao Senhor. E confessar significa compreender que temos falhado. Compreender que temos errado, que temos pecado diante de Deus. E, portanto, meia volta, deixe aquela prática. E se algo está sendo deixado de lado, retome o que está sendo deixado. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo escreve exatamente o que está no final ali. É para a liberdade que Cristo nos libertou, não para escravizados não para cumprimento de, de, de normas é, eclesiásticas. Eu espero e creio que todos os irmãos que estão aqui hoje cultuando ao Senhor, comigo nesta manhã de domingo, estão aqui porque querem adorar o Senhor, querem dizer a Ele, obrigado Deus pela semana, obrigado Deus pelas bênçãos, obrigado Senhor pelo teu favor, obrigado Senhor pela minha família obrigado Senhor pelas lutas porque eu estou sendo aprimorado na minha, nas minhas lutas nós não estamos aqui para cumprir algum dever religioso com o fim de de repente obter algum favor diante do Senhor, não não <risos> alguns obstáculos à prática da comunhão O orgulho é um a soberba é um enorme obstáculo à prática da comunhão Porque a soberba ela nos domina a tal ponto que nós entendemos que nós não precisamos de confessar diante de Deus. Nos sentimos melhores sem precisar nos curvar diante de Deus. Eu quero dizer que se alguém é, entende assim, tem que rever o conceito da salvação. Não há espaço para a soberba, para o orgulho, em nenhuma área da vida cristã. A primeira marca do crente, conforme Paulo escreve na carta aos Efésios, é humildade. Acho que é o capítulo 4, se eu não estou enganado aqui. Andem, andem de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade. Humildade. Será que eu tenho... Mostrado? Será que eu tenho me apresentado de forma humilde ao Senhor e aos que me cercam? Humildade para compreender Deus falando conosco, Deus agindo e Deus nos movendo. O orgulho é a soberba, um obstáculo, impede. Não deixa que os nossos olhos percebam que Deus está falando. E a palavra nos diz que é um grande tropeço na vida cristã. O outro obstáculo, a prática da confissão Falei agora há pouco sobre a questão da mente cauterizada. É a consciência cauterizada, é a acomodação. O costume. Pegou o gosto pelo pecado e não consegue se livrar dele. Acha que está bom como está. Afinal, Deus está até abençoando. Eu tenho encontrado por aí, na minha vida de pastor, no tempo que eu passo fora daqui, mas ou no gabinete, ou em algum lugar, ou na casa de alguém, conversando com pessoas que eu entendo que eu preciso dedicar tempo para aquela vida. E eu encontro pessoas por aí dizendo, mas sabe, pastor, não sei por que o senhor fala que está que errado o que eu estou fazendo. Porque, olha, Deus até tem aberto portas para mim nessa área, e eu digo, quem disse que todas essas portas que você está dizendo que Deus está abrindo, é mesmo Deus que está abrindo. O inimigo é tão astuto e ele abre tantas portas. Quem disse para você, meu prezado, que essas portas são portas abertas por Deus? Às vezes a consciência cauterizada e o inimigo e o mundo que nos rodeia é tão, é, são tão astutos para nos nos cegar e a nossa consciência se cauteriza e nós vamos caminhando no pecado e vamos dando passos e agradecendo muitas vezes, olha a bênção que eu tenho, fruto do pecado olha essa coisa boa, fruto do pecado não me pergunte, pastor, mas por que, que Deus deixou? tem tanta coisa na Bíblia que Deus deixou Deus deixou a Eva e o Adão criaram aquele caso terrível. Ah, se eu pegasse o Adão, dava um cor nele. Se ele soubesse o mal que ele nos causou. Mas Deus deixou. Não ponha Deus e não culpe Deus e não traga a responsabilidade de Deus para as coisas erradas que você faz. Você é responsável por isso. Você só não é responsável pela sua salvação. No resto, você tem grande responsabilidade. Mentes cauterizadas, consciências cobertas pela carne, pela vontade maligna que temos, que impera em nós. Paulo fala sobre isso, eu luto contra mim mesmo, porque enquanto nesta vida, enquanto neste corpo, enquanto nesta terra, apesar de já salvos e libertos da condenação do pecado, e dos efeitos condenatórios eternos, ainda vivemos os efeitos contemporâneos. Ainda somos pressionados pelo pecado, ainda somos tentados. Temos que lutar contra a consciência cauterizada. A prática da confissão, ela nos liberta dessa consciência. Mas essa consciência cauterizada é um obstáculo. Outro é a vida inconstante, sabe? O crente que parece a onda do mar, está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. É fiel ou não é fiel? Vai na igreja, vai na igreja e diz, todo mundo tem que vir na igreja. Depois ele não vai na igreja, ele some. Depois ele volta na igreja, cadê os irmãos da igreja? Não estão aqui. Não tem isso? Tem isso, inconstância. Inconstância. como temos vivido no mundo hoje, e quero dizer só o seguinte, essas coisas não tem ninguém aqui, viu irmão? Isso aqui é de outras igrejas evangélicas. Aqui não. Aqui todo mundo é nota 10. Mas essa vida inconstante é uma realidade. Assumimos compromissos com Deus. Ah, agora eu vou ser fiel ao Senhor. Prioridade minha é o Senhor me dá tanto, Ele me abençoa tanto, Ele me supre tanto, então eu vou ser fiel a Ele. Não passa de duas semanas. Vou, vou cuidar daquilo. Pastor, deixa comigo. Isso aqui é minha responsabilidade. Coitado do pastor. Vai ficar na mão. Vida inconstante atrapalha famílias, vida inconstante atrapalha vida pessoal, vida inconstante atrapalha a comunhão da igreja. Um obstáculo à a, a, a prática da confissão essa inconstância no nosso modo de ser, crentes, cristãos, em Jesus. E a ausência da noção de pecado. Isso é um problema sério, amados irmãos. O desconhecimento da palavra nos leva a não saber identificar o que é pecado e o que não é pecado. Isso é um problema sério. Quando Deus deu a lei, ao povo, no Antigo Testamento, ele não deu a lei para trazer benefícios para o povo, porque a lei não traz benefícios, a lei pune por causa do pecado, do erro. Se não conhece a lei, se não houvesse a lei, nem havia como condenar, porque não tem a lei. Amados irmãos, a palavra de Deus já nos foi dada, é obrigação nossa conhecê-la, saber. Mas quando nós nos distanciamos dela, nós perdemos a noção da voz de Deus, e a voz de Deus se confunde com a voz do mundo, e nós não sabemos mais a questão das portas, quem está abrindo ou fechando, nós não sabemos mais se isso é certo ou errado, e nós vamos mergulhando com toda a responsabilidade humana em caminhos de pecado. A ausência da noção de pecado e dos efeitos danosos, dos efeitos. É, 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 terríveis que o pecado traz a ausência dessa noção nos faz tropeçar amargamente e eu encerrei a, a minha pastoral de hoje com esse parágrafo se eu não estou enganado aí a prática da confissão tem de estar entre os principais afazeres do dia de um crente é o meio que o Senhor nos deixou para sermos curados das feridas causadas pelos pecados que nós cometemos não esquece você pode fazer isso todas as todas as horas do dia não precisa ser de manhã na hora do almoço e à noite faz o tempo todo Diga, compadece-te de mim, ó Deus, porque sou pecador. Lava-me, porque tenho pecado. Purifica-me, porque estou sujo diante do Senhor. Eu sei que tenho transgressões. Eu tenho pecado contra o Senhor. Purifica-me. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, novo, inabalável. Não me retires da tua presença. Não me deixes, Senhor. Restitui-me a alegria da tua salvação. Amados irmãos, o poder da confissão é algo entre você e Deus. É o seu momento de se debruçar diante de Deus e dizer: Deus, tenho pecado, tenho falhado. Procure, procure. No, no fundo da sua mente, onde estão as falhas, às vezes nós não exercitamos nos lembrar de quando pecamos e aí nós nem lembramos que é pecado. Revisite a sua vida com Deus, Senhor me perdoa porque ontem eu nem abri a tua palavra. Senhor, me perdoa porque ontem eu não ouvi a sua voz uma única vez, nem no rádio. Nem o rádio do carro eu liguei para ouvir uma mensagem. Senhor, me perdoa porque eu não li um versículo sequer. Aliás, Senhor, me perdoa porque eu levantei, fui correndo, não falei com o Senhor para o trabalho. Eu, eu, nem na hora do almoço eu disse obrigado, Deus, pela refeição. Amados irmãos, você tem tanta coisa para confessar. Perdoe, porque eu dei uma resposta atravessada para o meu filho, para minha esposa, para o meu esposo. Eu lembro a minha esposa em casa, você já confessou os pecados? Você deu a resposta atravessada, não fala Você tem que fazer isso, irmão, por favor. Se você aprender a confessar o tempo todo, em todo o tempo, você vai ver quanta coisa você estava esquecendo de confessar ao Senhor. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Um Faça isso. A prática da confissão. Com certeza, uma das mais preciosas práticas devocionais. Talvez todas as outras vão estar alicerçadas nela. Que Deus nos abençoe.